0: Var var vi nu igen? Martin Enlund, Chief FX Strategist här på Nordea, Och jag som undrar, jag heter Henrik Unell och jag är en handelsresande i finansiell analys från Borås. Fel Henrik,
1: jag tänkte ju påtala för dig att du är inte bara finansmarknadens främsta offerlam du som amorterar fortfarande. Våra lyssnare vill veta, hur tänker du egentligen? Dessutom så är du inte handelsresande i finans, du är handelsresande i banaliteter. Ja, jag vet. Liksom med undertecknad förstås. Ja. Är du fridig till tillmods, Henrik?
0: Jag känner mig ganska fridig. Hur ja. är det med dig, Martin?
1: Mycket positivt. Helgen ja. närmar sig med stormsteg.
0: Ja, det är bra. Eh, för er som inte känner till det så är det här en podd som diskuterar marknaden i huvudsak men vi tangerar hela tiden ekonomiska och politiska spörsmål i någon form av bredare mening. Och jag och Martin förenas i vår djupaste övertygelse att det förmodligen största ekonomiska och politiska misstag som någonsin har begåtts det är dagens centralbankspolitik med nollräntor och QE och att priset vi betalar och kommer få betala det är genomgripande och därför återkommer vi hela tiden till det här ämnet om det är någon som undrar och jag vill också tillägga och det här är viktigt. Det existerar inte ett enda finansiellt pris i hela marknadsuniversum som inte bär ett fingeravtryck från en centralbank. Och jag uppmanar därför alla att sluta prata om fria marknader. Det finns inte, det existerar inte. Räntor, valutor, aktier handlar där de handlar som ett resultat. Inte som ett res resultat av fria individers val. Det här är en söndermanipulerad marknad som har sin grund i quasi-vetenskaplig en kvasivetenskaplig ansats och modell som tillämpas av flertalet Henrik, centralbanker. Nu, nu, nu låter vi... Som Men vänta och lite, och nu kommer frågan igen. snart. Men de här kvasivetenskapliga modellerna har aldrig prövas mot verkligheten. Och Martin, nu kommer en fråga till dig. Fast det var en ganska lång inledning. Jag tycker att det är oroväckande när mainstream media börjar prata om det moraliska i vad som skulle kunna bli nästa steg i det här penningpolitiska laboratoriet det vill säga helikopterpengar att man trycker pengar och delar ut dessa till allmänheten det sorgliga med den frågan det är att allt för få förstår effekterna och omfördelningen av de förmögenheter eh, som centralbanker har genomfört de senaste tio åren kan du för lyssnaren förklara hur dagens penningpolitik bidrar till en ökad koncentration av inkomst och förmögenheter det låter som att den här podden kommer bli en riktig gnällpodd där lyssnarna
1: kommer jämföra oss med de här skrockande mupparna uppe på det är det vid sidan vill. om scenen det är det vi i vill. mupparna. Valdorf och Stattler, vi har påminnt som dem förut vet jag. Jag tycker väl på sätt och vis att det är uppbyggligt att man nu börjar diskutera de moraliska och kulturella konsekvenserna av den penningpolitik som förs faktiskt. Det är väl... Det är väl dags nu när vi har fört penningpolitiken på det här sättet i snart 40 år så kanske bör man fundera på vad det är egentligen man har för system och vilka effekter det
0: får. Men min poäng är ja. egentligen att när man börjar prata om, om helikopterpengar så kopplar man så att säga, en moralisk aspekt till det här. Men varför har man inte gjort det med minusräntor och QE? klassintresset ljuger inte skulle en vänster vänsterist eller en vänsterperson ja, är inte ens säga. de identifierar ju det här problemet Jonas Sjöstedt har ju inte uppmärksammat att det är hans väljare som får betala priser för det som sker nu han kanske har ett annat klassintresse än vad han ja, ger sken av skulle
1: man kunna säga. Ja innan vi går in på det här så tänkte jag redogöra bara lite kort om den senaste forskningen på ämnet för jag är på något sätt, befinner mig ibland djupt ute på djupt vatten, långt ute på djupt vatten när jag sitter och tittar på vad centralbanker och akademiker fnular på på sina dunkelt upplysta kammare. Och för några år sedan så pratade man lite på bloggar och sånt här att man kanske kan sänka räntan till jättemycket minus. Uh, man pratade om att man kanske skulle kunna förhindra folk från att fly till kontanter. Så om man går tillbaka några år, säger till 2015-2014, då trodde alla centralbanker att man kunde inte sänka räntan under noll. Sen kom man på det att det här med, och, och anledningen till att man trodde detta var att uh, om man sänker under noll, då kommer ju företag och hushåll, de kommer ju ansamla oerhört stora berg av kontanter som åtminstone erbjuder 0% procents avkastning. Men sen dess har man kommit på att man visst kan sänka räntan till under noll för det kostar ju massor massa pengar att skydda, lagra och försäkra kontanter. Så då tänkte man 2015-2016, vi kan nog sänka till minus ett innan folk börjar fly till kontanter. Men givet hur ekonomin utvecklas ser inte så ljust ut för den globala ekonomin och så vidare inflationsförväntningarna tar inte fyr och så vidare. Så nu håller man på med någonting ännu mycket mer extremare. Nu spånar man på system där man kanske ska kunna sänka räntan till minus 5%. Helt enkelt genom att avskaffa kontanter eller genom att införa en växelkurs mellan e-kronor så att säga. Och vanliga pengar. Om till exempel om till exempel kontanter tappar 5% av sitt värde per år jämfört med e-kronor eller digitala slantar så tror man då från centralbankshåll från akademiskt håll i alla fall att man kanske kan ha styrräntor på minus
0: 4 Så du menar att det ska finnas två parallella valutor?
1: Ja, man sätter helt enkelt en växelkurs som man styr från centralbankens sida mellan kontanter och e-kronor Vilken forskning är det du pratar om? Ja, det är IMF-forskning faktiskt de här roliga idéerna långt utanför åsiktskorridoren för 5-6 år sedan. De har nu nått in i den internationella valutafondens korridorer. De penningpolitiska sanskulotterna, forskare ska de väl kalla sig själva, publicerar nu working papers och bloggar om just det här ärendet. Hur ska man kunna möjliggöra i riktigt, riktigt djupa minusräntor? Så det, det som riskerar hända om vi tittar framåt 5-10 år eller något sånt, det är inget som kommer hända i år förmodligen är att mynten i Tant Agdas portemonnaie kommer tappa sitt värde dag för dag. Men det får Tant gott finnas i, för Tant ska snart dö ändå. Man resonerar oerhört kallt från ekonomhåll här. Um, jag, jag, vad, är det, vad är syftet med allt det här? Vad ska det här leda till? Med tillräckligt mycket minus uh, så kommer nettoexporten ta fart och investeringskonjunkturen kommer växa på. Företagen kommer känna tilltro till framtiden och vi kommer då närma oss ett land där, ja, ett land som flyter av honung och guld eller vad man säger. Ja. Det, det, det är det här sista working paperet som jag plöjde mig igenom här om veckan. Uh, där säger forskarna att det är viktigt att bankerna ska ge sig skulden för minusräntor. Man säger att det politiska problemet för centralbanken både kan och bör göras till ett kundnöjdhetsproblem för bankerna. Det här är ju liksom, man, man kan nästan se hur bokfoten sticker fram bakom hörnet. Och det här är ju otäcka tankar. Man ska alltså skjuta bankernas tillton till bankerna i sank ännu mycket mer. Och man drar heller inga konsekvenser av hur det ser ut i alla fall att flacka räntekurvor och minusräntekurvor skjuter i alla fall det europeiska banksystemet i sank. Det är svårt att tjäna pengar som bank med tanke på de här
0: ränteutsikterna och kurvlutningarna Nej, precis. Och det är ett av skälen till varför vi har så låga aktiekurser på europeiska banker. Därför att Bankernas affärsmodell bygger på att vi har en positiv lutande avkastningskurva. Ja, till viss del i alla fall. Ja. Och just nu så är det alldeles för lite marginal för banker mellan inlåningsränta och utlåningsränta. Man kan inte överleva på 70-80 punkter däremellan. Samma, samma
1: utveckling ser vi i Japan. där Banker i relation till Toppix följer gilkurvan ja, lutning ganska Det är bara lägga redan.
0: Nomuras aktiekurs mot... Eh, Skillnaden i ränta mellan en två och tio. Så det kan man ta med sig att
1: om, om centralbanken har lyckas med sin politik och vi får en kraftig brantning av räntekurvorna då kanske det inte nödvändigtvis är en dum idé att fundera på att köpa bankaktier igen. Nej, precis. Om det skulle leda till det. Ja. Om Men det var inte min ursprungliga
0: fråga. Min ursprungliga fråga var att du skulle förklara hur förmögenhetsomfördelningen har fungerat i, med dagens penningpolitik, QE och...
1: Ja, det, det finns ju mycket som påverkar här och ibland får man väl låta man väl lite väl enkelspårig när, när man sitter och diskuterar i den här bloggpodden då. Men jag tänker mig i alla fall att det är ganska tydligt om man tittar på till exempel gårdens formel och liknande att om räntorna faller då stiger tillgångspriserna. Så, så länge som diskonteringsräntan till exempel på börsen faller snabbare än tillväxtantagen du stoppar in så ska P-multiplar PM upp. Det är vad Gordans formel säger och det här går
0: att härleda med ganska banal matematik. Och då menar du diskonteringsränta för de som inte riktigt förstår det. När du ska räkna på framtida kassaflöden till ett nuvärde så använder man en ränta. En jämförelse ränta ja, och, och, och nuvärdet på det här kassaflödet blir högre ju lägre räntan är.
1: Korrekt. Så eh, en effekt av fallande räntor är att det pressar upp tillgångspriser. Och det låter ju kul. Om man tänker sig från centralbankshåll att om tillgångspriserna stiger tillräckligt mycket så får man så kallade förmögenhetseffekter, vilket gör att konsumtionen stiger och allt blir fantastiskt. Och Här finns det ju sådana effekter. Det kan man ju se om man tittar på börsen i årstakt mot konsumtionen i årstakt eller för den delen, för svensk dels. huspriser i årstakt mot konsumtionen i årstakt. Så förmögenhetseffekter finns här och det spelar roll. Om tillgångspriserna stiger så är det bra för konsumtionen. Men det som händer också är att när räntorna faller så är det alltid lättare för dem som har riktigt, riktigt god kreditvärdighet att belåna sig. Så de fattiga kan inte belåna sig för de har inga tillgångar och de har ganska låga löner. Men de lite rikare kan belåna sig ganska mycket och ta del av den här tillgångsprisutgången. Utöver då att de, de rika redan har jättemycket tillgångar på sina balansräkningar. Så det som händer är att förmögenhetsojämlikheten ökar som följd av räntenivån. De rika blir rika helt enkelt och de fattiga kanske blir rika de också men inte lika mycket. och Det här är kul, eller kul vet jag inte, men intressant i alla fall. För makroekonomer pratar ofta om sparande överskott. Man tycker att det finns för mycket sparande i systemet. Men man tar ofta det här som av Gud givet. Det finns massa sparande så därför måste vi ha riktigt låga räntor. Men min tanke är att om de rika blir rikare av låga räntor så bidrar det detta till att överskottet stiger. För om du, har, om du är Warren Buffett och du får tusen kronor mer i handen. Det är liksom inte så att du rusar ut till en kiosk och köper massa nogger. Men en fattigare människa som får tusen kronor i handen. Han skulle ju sätta fart på de pengarna direkt. Så stigande förmögenhetsojämlikhet leder till att eh, tidspreferenserna faller. Vilket betyder att man sparar mer. Systemet sparar mer ju mer ojämlikheten ökar. Och det gör att tillväxten faller, vilket gör att man permanenterar räntor på en låg. Mer sparande är ju ränta ner. Ja. Och ränta ner då. Då faller naturliga ärskärnor och sånt som centralbankirerna pratar om. Och då måste ju de stimulera med ännu lägre ränta, tänker de.
0: Precis. Så och vi har
1: varit i en sån här spiral nu i 40 år. där... Ojämlikheten stiger.
0: Sparandeövskottet ökar. Ränteläget faller. De rika blir rikare. Ja, så det är ingen slump att när räntor når nuande bottennivåer så är fastighetspriserna... Ja, då bottennivåer? Nej, Så kan okay. du inte säga. Jo, men det är rekordhöga bottennivåer. Rekordlåga se bottennivåer. Ja, eh, sen att de kanske ska ha ännu lägre får vi se. Men det är ingen slump då att fastighetspriser i till exempel Stockholm eller andra globala metropoler som Toronto, San Francisco... Eller Oslo når skyhöga nivåer. Eller, eller att riskkapitalbolag i dagsläget drunknar i pengar. Eller att börser är rekordhögt värderade. Eller att aktieåterköp är på rekordhöga nivåer. Ja, inte i andra eh, kvartalet förvisso. Nej, ja. precis. Men det har varit en gräddfil för kapitallägare de senaste tio åren. Men uslår för löntagare helt enkelt. Ja, relativt. Ja, och så har vi det här då gapet då mellan de som har och de som inte har, då har vidgats så det har fått politiska konsekvenser anser jag i alla fall, vi har Trump, vi har gula västar etc och nu kommer då, vi håller på att förbereda oss för nästa omgång av centralbankstimulanser ECB har redan flaggat för det eh, stora delar av Asien har redan börjat sänka räntor Australien, Nya Zeeland, de har inlett Fed etc men när räntor redan är på minus Martin, eh, vad, tro, vad tror man sig kunna åstadkomma Uh, och den viktiga frågan, vad kommer här näst? Du har varit inne på det här uh, genom din IMF-spaning. Um, men vad är det man förbereder? Tror du att man förbereder helikopterpengar? Jag tror det snarare att av...
1: man förbereder nog väldigt mycket. Um, om man bara tar de här IMF-artiklarna som har publicerats så... Kan man nog säga att vi står bara i början på ett penningpolitiskt terrorvälde. Den kan fortgå kanske 10 år till. Om det nu är så att man gör massa nya tricks för att möjliggöra minus 5% i ränta. Då är det klart att alla tillgångspriser ska fortsätta stiga ett bra tag. Och då ska den här 40-åriga trenden fortsätta i 10 år. 10-årsräntan uh, i Tyskland ska ner till minus 2, snittstyrräntan i världen kan det komma vara minus 4 om man fortsätter på den här inslagna i mina ögon då knäppa linjen att hålla på och ändra, uh, att förhindra kontantanvändning och införa växelkursen mellan kontanter och annat. Så, uh, början på ett penningpolitiskt uh, terrorväld är helt enkelt. Och Jag tror också att man riskerar nu att orsaka ännu mer Uh, folklig ilska. Um, och det här diskuterar man inte heller från de här IMF-ekonomen i alla fall. Att i, I beteendeekonomi som jag plöjde kanske lite väl mycket på universitetet där förekommer ju den här idén om prospektteori väldigt väl. Och det handlar om att om du ger en person om en person vinner 100 kronor så blir han kanske fem enheter glad. Men om samma person förlorar 100 kronor så blir han 20 enheter olycklig. Så människor värderar alltså förluster mycket, mycket, mycket värre än vad man värderar vinster. Och att då tro att, att man ska kunna sätta minus 5% på Tante spa sparkontot utan att det riskerar att leda till en politisk revolution. revolution Ja, politiska effekter i alla fall. Det känns väldigt tillspetsat. Men det, det är så vindarna blåser bland centralbanker för de har ju väldigt lite ammunition kvar så då gäller det gäller att hitta på nya former av ammunition för att möjliggöra
0: stimulanser. Och det här är ju fantastiskt att vi, tio, tio år efter att vi har inlett den här eh, vad ska man säga finansiella repressionen via centralbanker med QE-politik och, och ränt, eh, räntesänkningar så är fortfarande inflationen, och inflationsförväntningar låga och tillväxten den fanns där men nu, nu har den försvunnit. Tror du någon ledamot i centralbankssammanhang går in i ett möte och säger vad det nu än när vi gör så fungerar det uppenbarligen inte. Ja, men vi har ju hört lite grann sådana tomlägen men det lustiga det här är ju att <här> i min värld i alla fall om man inte begriper hur världen och ekonomin fungerar man ställer de här frågorna hur kan vi då inbilla oss att samma individer ska leverera en lösning? Och, och, det, och, jag, om jag och det här är ju då ett centralt påstående för precis som du har varit inne på, för investerare och marknaden är stort. Eh, och man ska inte avfärda det här som någon form av ralliant one-lining. Eftersom det kokar ner till att centralbankerna har sin kombinerade Keynes och Ben Bernanke manual Sänk räntor, tryck pengar, köp tillgångar, vänta på inflation och tillväxt som inte kommer. Sänk mer, köp mer, skapa ännu större obalanser eh, på sikt. Men det du säger är att vägen dit kan ju bli ett rungande tjoho för dem med stora balansräkningar inte för mig då eftersom jag hela tiden ligger och amorterar eh, för du kan hela tiden sälja dina nominella tillgångar dyrt till en centralbank som hela tiden finns där med plockhandsken och plockar upp dem men för ekonomin i stort för den reala ekonomin så kommer ju det här vara en meningslös sysselsättning eh, men varje gång som man konstaterar det, varje gång som vi ser att det här är en meningslös sysselsättning det händer ingenting med tillväxtinflation inflationsförväntningar det tar bara centralbanken som en indikation på att den gör för lite. Skulle någon föreslå kanske, som vi gör, varför inte byta piller? Ja, då ryter de bara till och sliter fram hundra stycken av samma piller och säger att det var mängden det var fel på, det var inte medicinen i sig. Jo, lite så är det ju. Och i min värld, vilket vi har varit inne på, på och där centralbankerna Ändå får kritik men de låtsas som att den inte existerar. Centralbankerna har ingen trovärdig forskning att falla tillbaka på. De har inga relevanta tolkningsscheman. Och det värsta av allt, de har ingen intellektuell nyfikenhet eller vetenskaplig öppenhet att vilja ifrågasätta sina egna slutsatser. Det är ju därför som vi kommer få ECB- jag tror det near finns you. lite inbyggt i systemet där.
1: Jag läste en artikel från en svensk sociolog för fem år sedan. Charlotte någonting Nånting. Hon menade att svensk sociologi var förvånansvärt insulär. Hon hade tittat på hur sociologer citerade varandra. Och det visade sig att svenska sociologer citerade bara svenska sociologer. Ingen utanför Sverige hade hört talas om svensk sociologisk forskning. Så det var ju en ekokammaravrang tyckte den här sociologen då, Charlotte, någonting vad hon nu hette. Uh, väldigt intressant artikel och tänkvärd. Jag tror väl i någon mån att liknande fenomen finns inom nationalekonomisk gråt. För att göra karriärer så måste du ägna dig åt extrem uh, matematisk gymnastik med i grunden felaktiga antaganden. Uh, med, med, man måste låtsas om som att den här idén med stabila preferenser, att den faktiskt funkar för att komma någon vart. Och när du väl har kommit någonstans i karriären att då byta spår och säga att allt du har forskat på i 20 år det gör man inte så lätt. Så det tar nog tid att man kastar ut såna här eh, paradigmer även om de går, lever på ångor mer eller mindre. Ja. Man kanske behöver nytt friskt blod, eh, generationsskiften och kriser för att kasta ut den här Precis. nuvarande centralbanksparadigmen.
0: Och jag tycker, jag menar, Det är ett sorgligt faktum att individer som normalt sett har ett kritiskt förhållningssätt till andra spörsmål som kanske ligger utanför penningpolitikens domäner. Men, men när deras eget ämne då kommer på tal. Så hanteras det precis som du säger. Likt ett religiöst trosystem. Som inte kan ifrågasättas. Och deras filter går inte att rucka på. Trots att konsekvenserna av deras politik. Har genomgripande effekter på samhället i stort. Jag menar det är ju så enkelt så här. Funkar Q eller funkar Q inte? Nej det är klart det inte gör det. Det finns faktiskt vissa heterodoxa ekonomer som påtalar detta
1: för centralbanker. Och det tenderar att vara så att när en centralbanksguvernör till exempel har lämnat sin före centralbank, då kan han börja låta mer kritisk. Mm. Jag såg i dagarna Vitor Konstantio som brukade sitta på ECB och leva runt. Han låter nu mycket mer skeptisk till eh, att prata mar avtagande marginalavkastning från penningpolitiska stimulanser och så vidare. Så jag tycker man ska se det här som, som ett tecken i tiden att det knakar i den globala, uh, i den globala ekonomin. Det, maskineriet funkar inte riktigt som man har tänkt. Uh, det kan vara så att Marx hade en poäng när han pratade om utsugningskvoten för det är lite den vi varit inne på här fast med andra ord. Mm. Kanske har utsugningskvoten börjat nå vägs ände och det vi ser med de politiska skiften vi ser med Trump, Brexit, Salvini Uh, MMT-folket uh, Corbyn i Storbritannien arke socialist Sanders i Storbritannien som vill dela ut pengar USA. till alla i USA förlåt. Uh, och även uh, skuldavskrivningar som Elisabeth Warren som vill bli Demokraternas presidentkandidat går till val på allt det här är ju tecken på att någonting inte riktigt funkar som det ska i det globala operativsystemet mm. um, så jag, jag tycker tyck man kanske kan fundera på om inte dagens ekonomi påminner om en dålig Windows-PC från 90-talet. Det blir allt sämre på att göra det man vill att den ska göra och bota om var tionde år i en stor finanskrasch. Så jag som är före detta it-snubbe funderar då på om man inte ska installera Linux på den här maskinen istället på något vis. Så om det blir Mises Linux eller Kaleke Linux... Det är en helt annan fråga. Alltså det är lite libertariansk Linux eller en marxistisk Linux kan man väl se. Men så som jag ser vindarna blåsa idag så blåser de tydligt åt Kaleckis håll. I alla fall i, i USA med MMT-folket som lever runt där. Så det kommer ske stora förändringar är min gissning om vi tittar framåt tio år. Ja. På hur global penningpolitik och
0: finanspolitik implementeras. Och Det är lustigt att alla de här ekonomiska miraklerna som vi brukar hänvisa till när det gäller Sverige, när det gäller Kina och så vidare det handlar ju ofta om att krediten accelererat. accelererat. Det är ofta så att vi blandar ihop korten och misstar tillväxt för ökad kredit. Och problemet i dagsläget är att visst, företagen utnyttjar de här låga räntorna som serveras av centralbankerna men inte för investeringar och expansiv capex utan för att köpa tillbaka aktier. Och Det är ju dels ett tecken på att företagsledningar, de ser ingen affärsmässig vinning att investera kapitalet. Man lånar pengar för att använda det till aktieåterköp. Ja, men man Och, kan
1: det är en jättebra del för dem. För de kan erbjuda avkastning utan att ta någon ekonomisk risk. precis Det är en finansialis,
0: finansialisering av alltihopa. Men det jag menar är att eh, centralbankerna vill ju ha en stigande aggregerad efterfrågan med de här låga räntorna. Och svag capex, det är ju... Ett, det är ju en indikation på att man inte ser någon investeringsmöjlighet eller man ser egentligen ingen ökad slut efterfrågan. Och har du svag kappväxel, så alltså svaga investeringar så kommer det ge lägre BNP eller det kommer ge lägre inflation. Och det kommer ge en lägre, eller det kommer ge en permanentering av låga räntor.
1: En, en tanke man kan ha med sig här att om vi extrapolerar den här räntetrenden som har varit fallet sen 1980, då så kommer mm. vi ha styrräntor på minus 4% om tio år. Och om vi har styrräntor på minus 4%, då kanske till exempel ett fastighetsbolag kan finansiera sig på minus 3,5%. Mm. Det betyder då att man kanske ska få betalt för att bo i en fastighet. Mm. Det finns så mycket som är absurt med de här tendenserna. Det strider mot folkviljan eller mot folks sätt att se på hur saker borde funka. Så jag tror att det här är oerhört farligt, farligt sprängstoff
0: att gå vidare ja. med. Och Jag tog fram den här grafen på ett morgonmöte dagen som... Bank of England publicerar en tidsserie från 1703, den genomsnittliga 10 genomsnittlig i Storbritannien från 1703, mind you, 320 år nästan, av eh, nivån på en tioårig statsobligation i Storbritannien den har aldrig varit så här låg som den är i dagsläget ner mot noll och då kan man tänka sig att man har man har överlevt ondbråd död under 320 år. Det har varit Napoleonkrig och det amerikanska frihetskriget. Men nu har du en snäv storgesyn. Och vad är det som får den på fall? Jo, en och en halv procents inflation. Vet du vad som skulle lösa, kunna lösa hela den här gordiska knuten av minusräntor och förtvivlade centralbanker? Det är att man erkänner att låg inflation, det är inget dåligt. Det är någonting som är bra. Släppte det Pepp. där, ja. Släpp det. Precis. Ni är helt ute och segla. Jo, men ISL-modellen, Henrik. Mm. Den är så
1: viktig. Uh, jag tror faktiskt att man kan utöka den här bilden till 1703. Och man kan gå tillbaka till 5000 år. Neandertalarna hade mycket högre räntor till och med. Mm. Allt som har hänt sedan dess. Uh, aldrig har vi haft så låga räntor som vi har haft idag. Martin. Jag tycker vi avslutar om några spaningar om Sverige. Ja, du måste göra det. Lite Riksbanken bara. Ja, säg. Så, uh, nu har, såg jag i, för någon, några veckor sedan Ingves på semester och när jag såg Ingves på semester alltså jag såg honom inte personligen utan jag såg att han har varit intervjuad i in en finsk tidning Vasabladet, han såg inte ut som en man som var redo att höja räntan och nu när jag har funderat vidare på det här och sammanfattar statistikskörden i Sverige sista under sommaren då tror jag nog att, att äh, Ingves syn har blivit än mer äh, äh, oroad eller vad man ska säga äh, jag tänkte på den här tavlan av Edvard Munch, skriet så tror jag Ingves ser ut nu när han återvänder till sitt jobb på Brunkebergs torg. Allt har gått helt fel för vår lilla Riksbank under sommaren. Tillväxten är sämre. Inflationsförväntningarna har rasat. De är nu lägst sedan 2015. Arbetslösheten har skjutit i höjden nu under sommaren. Hoppas verkligen att det är någon slags engångseffekt. Fed har sänkt räntan och ECB har förannonserat en gigantisk minusräntepenningtryckar basoka. Så jag funderar på om man inte ska i alla fall vara rädd för att vi nu under hösten någon gång får se kalabaliken på Brunkebergs torg.
0: Prissätter inte marknaden
1: Likt kalabaliken i bände då för mm. 300 år sedan. Nej, det här prissätter marknaden verkligen inte. Det går inte att utesluta att Jansson till exempel. Uh, får dimpen av den här rörelsen i fem femåriga prospera inflationsförväntningar och han kan få med sig resten av direktionen. Även hökarna Flodén och Olson kan mycket väl bli nervösa för inflationsförväntningarna då, som man kanske inte tycker är förankrade. Olson har då att beakta att arbetslösheten plötsligt stigit ganska mycket. och Normalt sett så som arbetslösheten har stigit på sistone så brukar Riksbanken sänka räntan med hundra punkter. Mm. Så det här kan man ju då fundera på om det här är möjligt och önskvärt i Sverige. Men det, det går inte att utesluta att något sånt kommer
0: ske nu nästföljande 6-9 månader. Så vad säger vi om kronan då? Vad är, vi har eh, 10.80 på Eurosek till exempel vid årsskiftet. Hur ser du riskbilden på den prognosen?
1: Riskbilden till den på prognosen är på uppsidan. Kronan framstår som körd. Vi får verkligen hoppas att den globala ekonomin är temporärt nedtryckt till exempel av nya utsläppsregleringar i Kina och sånt. Och att vi kan börja
0: återhämta oss lite nu i tredje, fjärde kvartalet. Annars så... Är om man tar, med, om man tar räntemarknaden och så som långa räntor vad de signalerar: en svensk statsobligation 10 år på minus 35-40 punkter, en tysk på minus 60-70 punkter, ingen ränta i den hela, hela den svenska avkastningskurvan eh, handlar på plus. Eh, åtminstone gjorde den inte här, häromdagen. Eh, det säger ju att ljuset aldrig ska återvända till vår del av världen, mer eller mindre. Varför är inte centralbankerna ute och guidar marknaden om de anser. Att vi gör fel och att vi diskonterar eh, någonting som inte kommer att realiseras. För det här är ju en mardröm om räntemarknaden har rätt i sin prissättning. Centralbankerna säger att
1: räntemarknaden inte vet vad den gör. Och att räntorna kanske är låga av helt andra skäl än de här klassiska skälen. Att de diskonterar en mörkare framtid. Det är väl det. Centralbanken utgår från att räntemarknaden som brukar ha ganska rätt i att förutspå framtiden. Och jag tror också fel. att
0: de utgår från att det här är stimulanspolitik att räntor faller så här mycket det gör att ekonomin kan återhämta sig bättre. Så det är ett aphrodisiak för framtiden men då är min poäng att det kommer det inte vara. Det fungerar inte så. Räntor under noll fungerar inte som de gör över noll. Det var du inne på i förra podden Martin. Jag vet Keith Richards i The Rolling Stones han fick en gång frågan av en journalist om han hade drogproblem. Och det var efter att han hade arresterats för narkotikainnehav. Och han svarade, I've never had a problem with drugs, I've had problem with the police. Och centralbanker argumenterar att den låga inflationen är ett problem när det egentligen är de låga räntorna som är roten till allt ont. Och jag vet, den här jämförelsen kanske haltar en aning. Men ändå. Alltså minusräntor förbi 20-årspunkten i den svenska avkastningskurvan det är, inte, det är inte ett tecken på stimulans, det är ett tecken på att ett finansiellt system i kris Uh, och för att ta sig ur det här kaninhålet så måste centralbankerna sluta att gräva ytterligare att tycker... höja räntan, får upp inflationsförväntningar, de tänker precis tvärtom Ja, ingen håller med helt enkelt. Nej, Jag
1: tror att, att om centralbankerna säger att låga räntor ska stimulera varför har då svenska hushåll trendmässigt ökat sitt sparande de sista 5-6 åren enligt den statistik vi har. Vi får se om den statistiken hjälper. Ja. Men ju lägre räntorna blir desto mer måste man ju spara för sin pension till exempel. Det ja. finns många sådana effekter som verkar vara lite underskattade. Jag skulle vilja säga att det svenska pensionssystemet offras på inflationsaltaret. Ja. Liksom fordom alla vägar ledde till Rom löper i vår bloggpodd alla vägar tillbaka till Hegel. Um, vi kan avsluta med ett citat, ett av mina favoriter. Uh, Minervas ugla sprider sina vingar blått när skymningen faller. Historien kommer att ut utvisa om centralbankerna gör rätt eller gör fel. Surtill.